0: Muito boa
1: noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pão A da 101.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito fácil de encontrar, a gente. Você vai pegar ali na barrinha de buscas e vai digitar Jovem Pan Maringá, vou repetir, Jovem Pan Maringá, vai clicar, vai aparecer nosso ícone, nosso thumbnail, clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço tá aberto, o espaço é democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma sugestão de pauta num espaço mais restrito ou uma denúncia um pouco mais grave? Manda uma mensagem pra gente: 449 Repetindo: 449 Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua denúncia sua sugestão de pauta que nossa equipe de produção vai apurar com o marcador do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta em Maringá e Região aqui pelo nosso programa, você pode ligar pra gente. Você é o nosso convidado, você é o nosso comentarista também. 44 21 Repetindo, 44 21 Esse é o nosso número de telefone, pode ligar que Carioquinha prontamente coloca você no ar para discutir com os nossos comentaristas, para o embate com os nossos comentaristas. Nada desse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, hoje uma dupla de dois ou um trio menos um, Emerson
2: Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, Carioca, boa noite, Calazans hoje tem tempo, né, então vamos começar com um provérbio. Mas, começar, por favor, cara, alguma coisa boa. que seja
1: telegível, alguma coisa que Uma seja compreensível. Come-
2: a semana começar boa. O objetivo do homem de bom senso é se tornar sábio. O tolo não sabe o que quer na vida. E a cada dia muda de opinião. Provérbios 17, 24.
1: Eu sou sempre um constante em minha ignorância, na minha tolice. Rogério Calazans muito boa noite, seja bem-vindo.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, Emerson Celestino. Gostei do provérbio. Estabilidade, né? Estabilidade emocional, estabilidade de pensamento. E boa noite pra você que nos assiste, você que nos ouve, e vamos que vamos.
1: Você não quer recitar um poema, de repente trazer uma crônica, não tem nada do não, dia? eu que...
3: já tenho preparado aqui daqui a pouquinho. <risos> né? Beleza. Eu pensei que ele ia falar sobre ressignificação. Ah. Eu... <risos> <risos> preparado Maravilha. pra falar alguma coisa mais profunda sobre ressignificação e ele veio de provérbios.
1: Ah, e é complicado mesmo, que elas entende sua dor. É... Ele, que é o maior de skatejockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina Mundo, porque não dizer Galáxia Universo É titular
4: do Rock and Pop Também do Jurassic Pan Alexandre Mota, carioquinha, muito boa noite Boa noite Vitão Boa noite Celestino, nosso querido Calazans E o Juliano Emílio falou assim Vitor Faria parece estar mais animado hoje depois da chegada de Paulo Caetano. Não consegui nem disfarçar? Exatamente. Não deu pra disfarçar esse sorriso aqui? não dá. E pra eu disfarçar. sei que o Juliano assiste tanto da manhã quanto da noite. Então ele tá certo. Ele tá absolutamente
1: correto amanhã às 7 da manhã. O Paulo Caetano tá de volta pra alegria de uns, alegria de muitos outros, alegria pra todo mundo, inclusive, deste que vos fala. É...
4: <risos> Mas dado esse recadinho inicial, caroquinha. vamos falar de Millennium Coffee? Vamos falar de Millennium Milênio Coffee, Vitor Faria. Eu pensei que você ia, sabe, mexer aqui no negócio aqui. Mexer. Mexer na mesa aqui. Agora sim. Agora sim, é o barulhinho. Olha o barulhinho da chica. Vamos falar de Milênio Coffee. Vitor, especialista em venda e locação de máquina. Você pode ter uma máquina de café expresso. Você sabia que o Calazans tem uma no escritório dele. Eu já tomei lá eu sei que é verdade. Grande Calazans. O telefone para que você possa obter mais informações e ter uma desses, um desses dois modelos que o Samuco está ilustrando ali é o 3023-0044. Liga lá, 3023-0044 e tem um showroom exatamente para que você possa conhecer... E degustar tomando um café expresso da Millennium Coffee, Lina João Paulino Vieira Filho. Todo mundo sabe onde fica, número 843, sala 3. Ali sim, você vai conhecer de perto e vai se encantar com essas duas máquinas da Millennium Coffee. Meu querido amigo Vitor Faria. Millennium Coffee. São 6 horas e 6 minutos. Repita:
1: 6 e 6. Pessoal. Olha essa história aqui, que foi... Ela estourou. Tem Olo destaques? No... Tem destaques. Vamos aos destaques? Então vamos aos destaques. Você tá? <risos> tá... tá correto, Carioca. Eu obrigado, eu tô tem seguindo Tem destaque, a pauta. tem a pauta aí. Daí, olha só, o cara é tão burro que tá escrito na frente da cara dele aqui o um negócio, mas não consegue, né?
0: Vamos lá? Então, vamos lá, destaques. Vamos lá. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Alunos de medicina ficam sem baile de formatura e alegam um golpe de quase 3 milhões de reais. Polícia investiga e mais. Lula e Alberto Fernandes dizem que criação de moeda única é importante para acabar com a dependência do dólar. Carioquinha, vamos que vamos
0: na Jovem Pan. Você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
1: É isso aí, são 6 horas e 7 minutos. Repita. 6 e 7, agora sim. Agora a gente vai para a primeira pauta do dia, que é justamente sobre essa questão dos alunos de medicina que ficaram sem o baile. Ah, essa história começou a pipocar mais ou menos ali no final da semana passada e daí o boom veio no fim de semana, a galera indo para delegacia acusando a empresa de formatura de formatura de estelionato, daí não teve festa, daí resolveram fazer festa, contrataram uma outra empresa, vixe, um rolo danado. E daí mais de 100 alunos do curso de medicina de uma universidade particular daqui de Maringá, é, no norte do estado, iriam participar na noite de sábado. ...do baile de formatura, mas a festa não aconteceu. O grupo alega que a empresa contratada para organizar o evento não teria pagado os fornecedores. Segundo os estudantes, o prejuízo chega a quase 3 milhões de reais. Eles afirmam que o contrato foi fechado há alguns anos e os primeiros problemas começaram a aparecer... Na semana passada, quando foi realizado o jantar de formatura Então perceba que como é uma formatura, isso foi fechado já há algum tempo E o pessoal começou a ter problemas só agora Os formandos afirmaram que o jantar teria atrasado Além disso, os alunos argumentam que as atrações musicais previstas para o baile do sábado Não tiveram as participações confirmadas um pipoco só Vou começar com o Emerson Celestino sobre essa história Aliás, melhor, desculpa Se se me permite a venda, eu vou começar com o advogado, né? Isso aqui, ô ô Calasanzas, dá para trabalhar na questão do direito do consumidor somente? Ou isso aqui é caso de polícia, de fato?
3: Ambos, né? Ambos. Evidentemente, existe relação de consumo, porque é um serviço que foi contratado e não foi executado. E também é caso de polícia, porque tem que se avaliar aí qual é o dolo, por que que isso aconteceu... Porque na medida em que esses contratos de formatura são contratos de longo prazo, é, os estudantes começam a pagar normalmente no começo do curso de medicina são seis anos, então provavelmente começaram há seis anos atrás ou cinco anos atrás, enfim. E tinha uma expectativa da realização dessa atividade. O que foi feito com o dinheiro que foi arrecadado durante todo esse tempo? Isso é uma questão de polícia, certo? Pode ser que... Isso é uma tese que eu estou citando aqui, né? Pode ser que ano a ano, inclusive, a empresa, se ela já vinha com problemas financeiros, que ela tenha feito uma espécie de uma pirâmide interna. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso, estou citando uma suposição. Ou seja, ela usa dinheiro de uma formatura para bancar outra formatura e chega um momento que estoura a situação. Não consegue mais dar continuidade nisso e aí se caracteriza, sim, o crime de estelionato. Então é caso para uma apuração criminal, tanto quanto para o PROCON, tanto quanto para medidas judiciais dos próprios alunos, como inclusive eles já tomaram. né? Também já conseguiram, inclusive, um bloqueio de 3 milhões de reais nas contas e nos bens da empresa, conforme foi noticiado.
2: Passar para o Celestino. É, mas é essa empresa que já deu calote até na, na, nas Forças Armadas, né, na, na Academia Militar das Agulhas Negras, em do, dezembro de 2022, já estava com a saúde financeira já preju, em prejuízo. E eu conheço bem a história porque tem uma conhecida né, que ia se formar e quinta-feira alguns amigos é, foi no, no, foram na, 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 na colação de grau já dava indícios né, de que, que não estavam entregando aquilo que foi prometido. E a iluminação, falta de, de fotógrafo, banheiro... Estavam utilizando o banheiro da, da sociedade rural, para vocês terem uma ideia. Né, tinha alguns banheiros químicos, mas a estrutura não era prometida. E essa empresa, a Brave Brasil, do CEO Rafael Brogo, Broguini... Né, essa empresa está aparecendo licitação, né? estão pedindo aditivo né? para terminar a obra. Então, assim, mexer com os sonhos das das pessoas, isso é terrível. As pessoas ficar pagando seis anos, o sonho de de uma família, né? de um pai, de uma mãe que lutou bravamente para pagar a mensalidade caríssima, que é o curso de medicina, fora material e e tudo mais que encarece tá, o curso. E aí vem um, um pessoal de, de Florianópolis brincar com o sonho da, dessas pessoas. Isso é terrível. E ainda tem um grupo ainda do, 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 do quarto e do quinto ano que contratou essa mesma empresa. Então vão ter que entrar na briga judicial né, com o pessoal do sexto ano para reaver o que eles já investiram. Né? Agora tem um bloqueio de 3 milhões isso ressarce só... o sexto ano, né, não vai ressarcir o pessoal da quarta e do do quinto ano. E depois ainda teve a empresa, a empresa de Maringá, que ajudou a fazer a festa para 40 formandos. A empresa conseguiu fazer em tempo recorde que 40 formandos tivessem um sonho realizado, porque os 83 que ficaram de fora, que não tiveram condições de bancar né, esse, esse custo alto que foi feito no sábado, no esse novo baile, é, ficaram de fora. É, então, assim o, o prejuízo é imenso né, para essa, essas pessoas que, que não tiveram um sonho realizado. É como um casamento, né, que a gente vê bastante no noticiário, aí, as pessoas, o buffet não entrega aquilo que foi programado, ou as, muitas vezes é, não aparece nem filmagem, A gente tem tem relatos aí que a filmagem foi foi queimada, não foi rodado, teve problema de edição. né? Isso é terrível. Como que vai se voltar um casamento, vai pegar as imagens do que aconteceu? Então, isso é terrível. Eu acho que a a polícia deve investigar, o PROCON deve participar. A gente espera que o o Flávio Motovani já, já tweetou, já colocou nas redes sociais para as pessoas irem até o PROCON fazer as denúncias para ele tomar as medidas cabíveis. Eu acho que ainda vai ter bastante desdobramento ainda. eu espero que as pessoas recuperem o que for investido, que é cerca de 30 mil reais. Mas infelizmente o, o sonho okay. né, do baile, da, das pessoas que gastaram vindo de. Da, tem pessoas que vieram do México né, para o baile, salão de beleza, hotéis tudo isso foram foram gastos extras, então é, é terrível Eu acho que brincar okay. com o sonho das pessoas é terrível vai lá Luiz
5: Neto Vitor, realmente é uma situação muito difícil, né? Desde o primeiro momento que eu fiquei sabendo de tudo isso, já me prontifiquei a ajudar, liguei para o Flávio Mantovani, que é o nosso diretor do Procon, para o prefeito Ulisses Maia, para ver como que a prefeitura poderia ajudar em meio a tudo isso, né? E aí que foi marcado um encontro hoje, às 10 horas, no Procon, onde eu estive acompanhando também o Flávio, e a gente pôde entender, de fato, essa história. O contrato já não havia sido sido cumprido durante o jantar, né? O jantar, quem viu as imagens sabe... Ficou muito aquém de um buffet, né, o mais simples possível para uma festa. Nem isso tinha para os nossos formandos se se divertirem ali com seus familiares, aproveitar a festa. Mas esse não foi o grande problema. Tudo isso se desencadeou quando eles foram até a sociedade rural, na tarde do evento, eles tinham uma confraternização que estava marcada, que não aconteceu e viram toda aquela situação que não havia formatura ali. E prontamente a comissão já se organizou, foi bloqueada uma quantidade de bens, ainda não se sabe o valor desses bens, isso é um fato, vai vir um avaliador, foi solicitado à justiça um avaliador para fazer uma avaliação o, agora, o fato, milhões. O fato não, agora. Não, não, é que são não, situações diferentes é o juiz mandou é.
3: até 3 é um, milhões é Aí tem que avaliar o Exatamente. valor dos bens tipo, os bens serão
5: avaliados né? tem algumas carretas que foram apreendidas é, que estavam sendo estava sendo retiradas é, as carretas é, calazãs por guincho e os cavalos me- estavam em um outro lugar, então os guinchos estavam tirando de dentro do parque para conectar os cavalos que estavam é, guardados em outro lugar, digamos assim é, e foi localizado, foi bloqueado junto com aquela estrutura de metal que é própria da empresa. É, foi avaliado em torno de uns 800 mil reais, pessoas do, do setor diz que aquela estrutura vale mais ou menos isso. E toda a estrutura que estava dentro dos caminhões, tem uma série de, de é, equipamentos de ar-condicionado, entre outras situações, que o juiz mandou bloquear e está uma boa parte já guardado em um, em um espaço, e o resto vai ser aí ao longo dos dias armazenado também em um outro espaço. É, vale dizer que é uma situação que nos deixa muito triste. Conforme eu vou publicando nas redes sociais sobre esse caso, eu recebo mais e mais relatos. Uma turma na sexta-feira que em Maringá contratou a mesma empresa para fazer a formatura, na próxima sexta-feira agora. Entre outras turmas, relatos de viagens que não aconteceram, se soma assim todo o Brasil... Com, 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 com falta de, de, de certeza de dados, mais de 100 turmas, tá é a estimativa que estão fazendo em relação a tudo isso, e a gente sabe que é uma situação muito mais complicada, né? alguns fatos foram citados, tomou repercussão nacional, contato com a empresa está sendo muito difícil, vários relatos de estudantes nas redes sociais dizendo que não estão conseguindo contato com a empresa, pessoas tentaram procurar pessoalmente também a empresa, então tudo isso a gente precisa que seja esclarecido, né? e que acima de tudo as pessoas não se sejam lesadas. O caso dos estudantes que não tiveram a sua festa realizada, Emerson, é muito diferente daqueles que querem cancelar. O Calasanzo é advogado, ele sabe muito bem como funcionam os contratos, né? E como também é, é feita essa quebra de contato, se houve uma quebra de contrato por parte da empresa anteriormente, como por exemplo essa turma que ficou sem o seu evento, que estava previsto em contrato, é, então tudo isso precisa ser avaliado, é um caso a caso, mas a gente sabe que é muito difícil devido à proporção que tomou isso, a quantidade de turmas que querem cancelar, que se entre num acordo Tranquilo para se resolver toda essa situação, né? E só da gente saber que foi registrado que guinchos estavam levando as carretas para outro lugar para conectar os cavalos é, já se vê aí uma má-fé por parte daqueles que deveriam realizar o evento e a formatura tão sonhada por tantos alunos. E eu queria parabenizar, por fim, a empresa que realizou o evento, que é uma empresa muito conhecida em Maringá, proprietário é um cara muito bacana, João Vitor, e prontamente se colocou à disposição para fazer aquela noite especial. E o relato que eu ouvi hoje de muitos estudantes, Vitor, é que, que se formaram agora é que foi uma noite muito especial, que em meio a tanto sofrimento, tanta tristeza, é, houve uma alegria, uma felicidade é, em estar comemorando aí com seus familiares, seus amigos queridos. Uma pena que se, quase 150 estudantes aí, que deveriam 123. ter sido, ser sido, quase 150, né, que deveriam ter se formado, ficaram sem as suas comemorações e uma pequena parte conseguiu confraternizar com os colegas.
3: 40. Eu eu conversei com o Flávio Mantovani até... Fiz uma sugestão né, a ele pelo PROCON, considerando que existem outros contratos que correm o risco de passar pela mesma situação, porque tudo indica que a situação da empresa é, degringolou. é né, Que o órgão de defesa do consumidor, o PROCON, ingressasse com uma ação civil pública, além das medidas judiciais já feitas pelos estudantes, buscando pelo menos uma tentativa de bloqueio de valores bem superiores aos valores somente desse contrato, para que o PROCON pegasse essa prerrogativa e pudesse depois chamar para si as audiências de conciliação. né? Acredito que isso vai ser encaminhado. Seria uma forma de de proteção, porque a partir do momento em que a empresa descumpriu um contrato com a seriedade dessa situação que aconteceu agora aqui em Maringá, é caso sim de rescisão dos demais contratos, né? pelo menos de uma preocupação, aí os estudantes vão, vão, vão... devem avaliar se vale a pena um acordo no sentido de acreditar que a empresa pode se recuperar para o futuro ou de restituição do máximo que conseguirem do valor pago até agora.
1: São 6 horas e 20 minutos. Repita, 6 e 20 a Secretaria de Saúde do Paraná confirmou no sábado mais de 52 milhões de investimentos para os 30 municípios de abrangência da 15ª Regional de Saúde daqui de Maringá. Os recursos incluem obras, equipamentos, veículos e incentivos financeiros para prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde, o SUS. Dentre os recursos estão 13 milhões para incentivo financeiro aos prestadores de serviço, 1 milhão e 800 mil reais para aquisição de um microscópio cirúrgico para cirurgias neurológicas e 527 mil para a reforma e adequação da unidade de terapia intensiva, ambos para a Santa Casa de Maringá. O pacote também inclui 8 milhões e 100 mil reais para transporte sanitário, incluindo a aquisição de ambulâncias, vans, carros, ônibus e micro-ônibus, 6 milhões e 400 mil reais para obras de construção e ampliação e reforma em unidades. Básicas de Saúde, 6 milhões para a compra de equipamentos para a saúde da família e 1 milhão e 900 mil reais para aquisição de equipamentos para a saúde bocal. Ah, foram confirmados ainda investimentos na ordem de 1 milhão e 900 mil reais para aquisição de equipamentos odontológicos para a Universidade Estadual de Maringá, 6 milhões e 500 mil para aquisição de implementação da rede de tecnologia da informação e ar-condicionado do Hospital da Criança Irmã Calista e 750 mil para para compra de um aparelho arco cirúrgico e um raio-X digital para a sociedade beneficente Cristo Rei em Mandaguari. Por fim, os outros 4 milhões e 100 mil reais referem-se a equipamentos para hospitais da região. E 1 milhão para aquisição de itens hospitalares para a Associação Beneficente Bom Samaritano, Hospital Santa Rita. daí eu quero começar com o Luiz Neto.
5: É, Vitor, com todo o respeito, eu acho que é muito pouco. 52 milhões para 30 municípios, a gente sabe que a distribuição ela é, ela não é feita talvez de forma proporcional é, ou tem alguns critérios a serem avaliados, uhum. mas é muito pouco. Se a gente faz uma conta boba e divide esses 52 milhões para os 30 municípios, dá 1 milhão e 700 mil. Maringá investe quase 500 milhões, ou mais que 500 milhões, em saúde. 638 exatamente, milhões esse ano. Exatamente, Vitor. Então essa realidade não faz a diferença efetiva que os municípios precisam. Sabe o que os municípios precisam, Vitor? É leito, é atendimento de qualidade, é saúde básica e 52 milhões num orçamento tão grande como do Paraná, que é de 11 bilhões de reais para se gastar. É quase nada. Então, assim, o que eu vejo é que às vezes é muito sensacionalismo, é muita propaganda em meio a a pouca coisa, né? Eu defendo, eu sou um defensor do governo governo Ratinho Júnior, acho que o governador tem posturas extremamente interessantes de progresso para o estado do Paraná, mas acho que é preciso investir mais na saúde, na tecnologia. Nós estamos falando em telemedicina já em alguns estados, o estado do Paraná ainda continua aquela demora sequencial em algumas determinadas situações. Um estado que fala tanto em acelerar, em desenvolvimento, deveria investir em tecnologia também. Nós temos o Hospital da Criança que está esperando o um incentivo do Governo do Estado. Nós precisamos pagar a conta do Hospital da Criança. O Governo do Estado é um dos responsáveis pela obra. Governo Federal, município e também o Governo do Estado. De onde que vai ser esse dinheiro? Nós temos uma ala no HU que está parada, está vazia. Nós precisamos colocar medicamentos lá, ou equipamentos, gente trabalhando. Isso depende do Governo do Estado. além é o patrimônio do Governo do Estado. E aí eu tenho que trazer uma reflexão. No Governo do Cida, foi dado dinheiro para essa ala funcionar. Para equipar essa ala. Cadê esse dinheiro agora? Nós precisamos pensar em Maringá. Maringá é a terceira maior cidade do estado. A região depende da nossa saúde, a gestão plena que é feita em Maringá. Toda a nossa região, todos esses municípios, toda a MUSEP, as outras associações da região vêm aqui utilizar os nossos serviços. Okay. Vamos nos atentar em relação a isso. A, a quem está na Secretaria de Saúde e as pessoas que trabalham no governo.
2: Celestino. Se o governador Ratinho Júnior usasse parte desse dinheiro para abrir definitivamente o hospital da criança, né, ele desafogaria uma uma boa parte desses municípios que agora ele está dando essa ninharia. Isso é dinheiro de esmola, governador. né? Eu acho que o Paraná tem recursos para investir mais, principalmente em saúde, e eu acho que a promessa que o senhor fez aqui durante a campanha... né, de de levantar o hospital o hospital da criança inaugurar definitivamente eu acho que deveria ser cumprido e a gente faz aqui um apelo para para o deputado federal né, que agora virou secretário de saúde novamente o Beto Preto né, que tem uma interlocução com esse novo governo porque já foi do PT já foi prefeito de Apucarana pelo PT então ele tem uma boa interlocução né, com, com o governo Lula, ele poderia fazer esse interme, essa intermediação e trazer o, o Hospital da Criança né, para a inauguração, trazer o presidente, aí, trazer o governador, o prefeito, ver o que falta e inaugurar de vez, desafogar esses 30 municípios aí que receberam um recursos que, que Maringá é, tem de sobra, 52 milhões para Maringá, é, era o suficiente para dois, três meses. Então, assim, eh, governador, o senhor pode mais, o Beto Preto faz essa interlocução, o governo eh, Lula, e eu acho que eh, o Maringá
3: merece imediatamente o Hospital da Criança. Casança Acho que os antecessores aqui, o Emerson e o, e o Luiz Neto, já falaram muito bem, é muito pouco, e falta algo que faz tempo que, que a gente percebe aqui, que não só na região de Maringá, mas no Estado do Paraná todo, que é o planejamento metropolitano. Nós já debatemos isso aqui na bancada. Para que exatamente serve? Para que exatamente servem as regiões metropolitanas? Sabe por quê? Não se vê, pelo menos não com constância políticas efetivas voltadas para a região metropolitana, na área da saúde, na área do transporte. A gente vê muitas vezes, não é raro, né, inclusive disputas de municípios de uma mesma região metropolitana por conta de situações envolvendo, por exemplo, resíduos sólidos. Se houvesse planejamento metropolitano poderia-se discutir o investimento, como o Luiz Neto disse, em leitos que atendessem Maringá, mas atendessem toda a região também. Talvez um pouco aqui, um pouco em Sarandi, no Hospital Metropolitano, por exemplo. Seria um investimento muito mais inteligente, até porque o recurso é pouco, atende demandas pontuais e não resolve praticamente em nada a questão do gargalo. Então, eu já disse várias vezes aqui na bancada, Maringá muitas vezes é tratado como cidade pequena. Não se trata Maringá como uma cidade relevante como ela efetivamente é. A terceira maior cidade do estado do Paraná, uma cidade economicamente muito forte, um dos maiores IDHs do estado do Paraná. Então está na hora, aliás, passou da hora, do governo Ratinho lançar ou molhar a altura de Maringá para a nossa cidade. 6 horas e 27 minutos. Repita.
1: 6 e 27, vamos falar... Hoje vai, hein? Hoje amanhã vai, não, amanhã hoje não tem... vai que você vai comemorar. É, eu vou comemorar porque amanhã não tenho que estar aqui, Paulo Caetano estará, né? Amanhã pela manhã. Pela
4: manhã. Eu vou até porque à é tarde céu. a gente continua por aqui, né? Exatamente. Vai ser Shop vai ser Brahma. Brahma. Eu não. Eu, que férias, sir.
5: Aí vamos comemorar com o Shop Brama, né? Tá exatamente,
4: é Luiz Netinho. Shop Brama, como diz o slogan aqui, Luiz Neto, dos bares para os lares. Exatamente onde você pode ter uma chopeira exatamente igual a essa que o Samuca... Nosso querido Bolota, amiguinho ali Que falou que joga futebol que nem o Cristiano Ronaldo Vai ilustrar ali o nosso canal do YouTube Exatamente, essa chopeira aí Do Shopping Brama Express Que você pode ter na sua residência Olha aí, meu amigo Bigode Celestino Você pode ligar no 3027 3020 3027 3020 Acessando o site aí Shopping Acessou, pediu, brindou Você pode tomar chope, Luiz Neto E meu querido Celestino, porque o expert aqui no shopping é o meu amigo Calazanjo. Exatamente pra ficar com o bigodinho assim? Bigodinho ou não?
5: Inclusive deixei o bigodinho pra tomar um Chope Brahma. Aí. Tá em aí, em homenagem neta. ao meu amigo Victor. Inclusive ele prometeu um barrilzinho de Chope Brahma. Eu tô aguardando aí, tá?
4: Com a volta Fica do Paulo. Aqui, né? Fica mas dito.
5: quem
1: tem a bala aqui não sou eu, Luiz Neto. É, é você. Neto é Todo mala. mundo sabe disso. E você capaz. só olha pra mim olhar pra você. Capaz. Sabe quem é que tem, tem a bala de verdade, São né? La Plata. La Plata. La Plata. São seus olhos.
4: Celestino também gosta de Chopp Brahma. Mas o que mais toma Chope Brahma preferido dos bares todo final de semana, meu amigo Rogério Calazã.
3: Eu não vou contrariar não, você já sabe né? Não tem como, não é, tem isso, é. como. Cê, cê, isso aí, é. Carlos, você tem que desistir Você nunca não, vai ganhar dele, você nunca vai vencer ele Chup Brahma
1: Pessoal, são 6 horas e 29 minutos Repita 6 e 29 a gente faz um rápido intervalo Aqui pelo Dial 101.3 Mas a gente continua nas nossas plataformas digitais Tanto YouTube quanto pelo Facebook É rapidinho, rapidinho Não sai daí, a gente volta já já
0: ECC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 3027 2980. Há mais de A gente tá de
1: volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá, para você meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui nessa bancada Celestino, começa com
2: você Os aniversariantes A Baboni Gilberto Silva, Yuri Menezes e Ney Aguiar todos eles ouvintes da maior, da melhor original 101,3 e o Juliano Emílio fala aqui tem muitos valores vindos Do governo federal para o estado do Paraná e para o município de Maringá. E não se sabe onde foram aplicados os incentivos financeiros destinados para o nosso estado e município.
1: Luiz Neto. Comentário, Justo, né? Mas dizer que é
5: só para informar, é preciso ser visto no portal da transparência, né, Vitor? Todas essas informações. É, o Alisson tá dizendo o Calazans é o cara do Marcelo Henrique.
3: É a cara do Marcelo Henrique, ele Marcelo sempre fala Henrique. isso.
5: É. é pilha no rádio, festa no AP. E, e o Gilmar Ferreira é a cara do Natan Kress, do iCarly. E a Pamela é a cara da Luísa Bres, Bresser, Bresser.
3: E o, e o Luiz Neto é cara de quem? Ó, a cara do povo. É, é a, cara Você, a, cara a cara do bigodinho do Chope Brahma, né? Tá
5: Aqui também registrar algumas participações. Quem mandou perguntar, tá vendo? O, Alex, o, Alex, o, Alex, o Alex Campos, o Claudemir de Freitas, o Zaqueu Silva, o Andrei Salvatico. tava sumido, Andrei Salvático, mas eu que estava sumido porque eu estava de manhã, Victor.
1: então manda um abraço para o nosso querido ouvinte. Mas o Andrei também tá de manhã lá com a gente todos os dias. Isso tá? é maravilhoso, é, né? É a criança. Criança da Jovem Pan.
3: Completar a lista aqui, ó o Rogério Mariane de Oliveira também com a gente, sempre um grande abraço e aqui o nosso ouvinte, ó, ou a nossa ouvinte no seu cívico-militar, né? Que a gente já pedir para ele se identificar aqui e não se identificou ainda então, cívico-militar, um grande abraço aí para você também É isso aí, não se
1: esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like para ajudar a gente, tá? Comentário a Rodo pode comentar à vontade aí no chat aí nos comentários Hoje, papai, não está presente aqui no, no chat porque foi diagnosticado com Covid, tá? Derrubadão, seu Max. Eita,
3: Desejamos tá, então, tá. melhor. Melhor seu aí, Max. Em casa seu Max tá derrubadão. Ó, o Juliano Emílio tá falando uma coisa que é bem importante, falando lá da praça, lá na Salgado Filho, né? Que o pessoal sempre joga entulho lá. Não é só lá. Mas isso aqui é uma responsabilidade do povo, gente, parar de jogar entulho lá na praça. Isso aí acumula da dengue. Aí não tem como, não tem serviço que vença retirar entulho lá, realmente. É, pode falar,
1: Neto.
5: Não, eu tô falando pra você policiar, assim, teus vizinhos também, as pessoas que você conhece, porque a mudança, ela parte de nós. E, e eu falo pro meu vizinho, esse dia meu vizinho jogou um risco e o do E eu falei pra ele, se o senhor não catar, tá, eu vou denunciá-lo. E assim, é natural isso, porque...
1: E foi assim que o carro dele amanheceu riscado. Ah, coitado, ele que pra o Ele, ele que é. carro. Ai, é. são 6 horas <risos> e 33 minutos. Repita! 6 e 33 Falar de elegância, sofisticação. Super, hum, é. Um... Isso é exatamente. Isso aí é que você quer ficar bem, bem aparentado, né? Tudo começa com o seu calçado. Todo o resto é resto depois, né, Carioquinha?
4: Exatamente. Não é à toa que a marca chegou a as estruturas em Maringá ali na 15 de novembro. Número 260 tem uma estrutura lindíssima e a é Super, como o Vitão falou, tem mais de 110 anos de história e a marca é adorada por diversos artistas pelo estilo clássico e atemporal. E é aí. Incluindo até membros da realeza, como a eterna, sempre eterna, a Lady Dye, todo mundo conhece. Tem o Instagram, é, Vitão, da Superga, que é maringá.superga, tá bom? Maringá.superga, o famoso Instagram, para que você fique por dentro das novidades. E lembrando que os produtos italianos ligados a modas, é, Tá com 50%, obviamente, da etiqueta lá selecionado. A Malha. Vai te atender muito bem e vai te mostrar os produtos que estão com essa etiqueta de até 50% dos produtos selecionados para que você aproveite e saia na moda com a Superga ali na 15 de novembro, número 260. Mais uma vez, um abraço pro doutor Pedro, que é o proprietário lá da Superga. Espero que ele venha com a, com a Nayana, que é o Mate lá, conhecer as estupendas faraônicas instalações da Jovem Pan Manigal, proprietário do Dr doutor Pedro da Superga, Vitor.
1: É isso aí, sofisticação, elegância e dá, cabe no seu bolso Superga Maringá. São 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34. Pessoal, deputado federal NVR, é... Formação da estoeta deve assumir o cargo de diretor-geral ali na usina Itaipu. Ele assumiu o mandato em fevereiro na Câmara e renuncia logo em seguida para chefiar a Itaipu. Ah, a se confirmar a notícia, a bancada de deputados federais eleitos por Maringá na última eleição será reduzida pela metade. No lugar do NVR, assumirá o atual vereador Elton Velter de Toledo, que fez 21.118 Votos, ou seja, Ricardo Barros cai fora, e Niverri cai fora, ficaremos com Faur e ficaremos com Luiz Nishimori. Ah, Rigon bem disse, né? Os dois que são de fato maringaenses, né? Nasceram em Maringá, estão tão dispensando. O Faur nasceu em Londrina, salvo engano, e o Nishimori em Marialva, tá? E daí eu queria começar agora com o Celestino, o. Uh, Assim, uma coisa é você ter um deputado eleito que abre mão do cargo para algo, a, um ministério, um ministério da saúde, como já fez o Ricardo Barros, um ministério da economia, um ministério do planejamento, isso traz uma logística diferente para a cidade, isso traz um status diferente. Agora, para Itaipu e a, Itaipu, a secretaria que o Ricardo pega, esses dois deputados que possivelmente nos deixam, é, Maringá se prejudica?
2: Com todo respeito ao deputado NVR, não lembro nada do que ele trouxe para Maringá. É, então, assim, eu acho que não vai mudar muita coisa ele estar tá em Itaipu, desde que ele cumpra a função né, que foi nomeado. Por exemplo, no, no governo Bolsonaro, a Itaipu deu lucro, gerou lucro, né, teve a duplicação ao, da, 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 da vendeda das cataratas, teve a iniciação da segunda ponte, eu acho que já deve, deve estar para ser inaugurada, a ampliação do aeroporto internacional de Foz do Iguaçu, fora outras obras de melhoria. Eu acho que o, o NVR, se cumprir o papel a que ele cabe, eu acho que ele vai sair melhor do que como deputado, porque eu não me lembro dele ter trazido verba nenhum. Talvez o Luiz Neto, que participa da atual administração, possa nos informar melhor a respeito disso. Quanto ao Ricardo Barros, eu acho que ele é um, é um articulador nato. Né? O, o, o Ricardo consegue trazer, mesmo estando é, no governo do Estado, como secretário. E o, acho que o, o Sargento Falur sendo de Londrina, o Nishimori, não sendo, de, de não ter nascido aqui em Maringá, eu acho que não, não influencia em nada. Eu acho que eles têm agora que é trabalhar por, por, por Maringá. Né, trazer a verba de representação Trazer verba de bancada Dar continuidade aos projetos E conversar, principalmente Dialogar com o Ricardo Baus Que tem vários projetos, por exemplo Como a, a O contorno metropolitano Que já tem até uma verba já Destinada Com o, o Tarcísio né, Essa verba depois ela foi retida E eu não sei como que está Mas o projeto já está em andamento Dinheiro tem para isso, né? foi deixado pelo ministro Tarcísio de Freitas, ministro da da, da Infraestrutura. Agora, cabe a bancada paranaense né, de dois deputados, com a ajuda né, do do NVR, que não vai deixar de de, de ter interlocução com o governo Lula, e o Ricardo Barros, que sempre tem abertura nos ministérios.
1: Vai lá, Luiz Neto. Olha, Emerson,
5: a gente tem que tomar muito cuidado, né? Falar sobre a biografia das pessoas, sobre o que elas trazem para a nossa né? cidade. Porque realmente, os deputados né? deputados, são eleitos pelo povo. Então, se eles são eleitos, eles representam o grupo. Acredito que a questão de perder um deputado é muito difícil. É muito ruim para a nossa cidade. Por quê? Porque nós sabemos que quando o governador vai dialogar com aquelas... Ele não vai falar com o prefeito. Ele vai falar com os deputados que representam aquela região. Assim como funciona no Congresso Nacional, Senado conforme a maior articulação dos grupos da regionalização de alguns grupos, setores políticos, a gente sabe como funciona, são mais recursos, mais mais tratativas sendo feitas em prol daquela região. Então menos um deputado petista, independente de quem pensa, a quem é a favor ou não do PT em um governo petista para Maringá Pode sim ser prejudicial, né? Eu acredito isso. E, só que a gente entende também os voos pessoais e os interesses pessoais. Talvez para o grupo do deputado Daniel Vé, seja melhor ocupar Itaipu. De fato, a Itaipu não traz nada para Maringá muito pelo contrário, né, Maringá nunca recebeu nada da Itaipu, a obra de maior relevância, a gente sabe que foi feita nos últimos tempos, foi a ponte que liga Foz do Iguaçu, Paraguai e é algo interessante porque foi feito com dinheiro público, é uma empresa estatal que, na minha opinião, tem pouquíssima transparência, eu acredito que o compliance é uma coisa que falta na Itaipu, fica uma sugestão para o novo governo E e o presidente foi claro que ele acomodaria em cargos políticos seus aliados, quem o ajudou na eleição quem esteve com ele e deixaria e as questões técnicas de lado. A despeito do que, que quem gostaram no o Nuno acredito que ele faz um trabalho pro, no nicho dele representativo e agora ficamos com menos um deputado. O Ricardo Barros, eu acredito que não muda muita coisa, independente dele ser secretário, ele é uma forte liderança no Congresso Nacional, tesoureiro da Fundação Milton Campos, que é a fundação que cuida do patrimônio, do PP, do Progressistas, é uma grande liderança no seu partido e com certeza vai continuar articulando em prol da nossa cidade. É o campeão de recursos, a gente sabe que enquanto a maioria dos deputados traz pouquíssimo recurso comparado à quantidade de recursos que o Ricardo traz para a nossa cidade e, e a despeito também de se gostarem ou não do Ricardo, é um deputado que faz um trabalho necessário, são inúmeras obras inclusive uma, Calazans, no governo do PT, que foi o nosso contorno norte que a despeito de algumas situações que aconteceram no decorrer das obras é, é um sim um, um eixo de saída da nossa cidade e esperamos que o contorno sul-metropolitano seja consolidado e que seja também mais um eixo de saída importante <risos> e gente pu- okay. que vai fomentar o nosso parque industrial Felizardo Meneghetti. É
3: Carlos Vai lá. O rebaixamento da linha férrea também. Né? Também é obra que veio do dinheiro novo do... Centro, é, o novo Centro. Uma série de obras. O Novo Centro e, e, sobretudo, a parte mais cara dela, que foi o rebaixamento. Exato. Que veio o dinheiro, outra obra. Dinheiro do DENIT, da época, inclusive, do, dos governos do PT. Agora, o que tem acontecido é o seguinte. A política está se reconfigurando. Isso é natural que aconteça. Mas aí tem um perigo gigantesco para Maringá. Não sei se os nossos políticos estão se atentando a isso e acredito que especialmente as lideranças locais, prefeito especialmente, devem se atentar e conversar com, com os nossos deputados. Foi dito aqui, e é uma realidade, Ricardo Barros, o campeão de repasses de recursos de, para Maringá, inclusive, talvez até sobretudo nos governos do PT, mas a vinda do Ricardo para o Estado do Paraná para ser secretário, na minha opinião, está evidente que tem um clima de animosidade com ele lá em Brasília natural, foi vice-líder do governo Lula, vice-líder do governo Dilma, depois votou no impeachment e foi o líder do governo Bolsonaro com bastante relevância. Depois de ter sido ministro da Saúde do Temer. Exatamente, foi ministro da Saúde do Temer e foi um líder muito atuante, né? Inclusive colocou, assim, não, não, não não se escondeu inclusive da defesa ideológica do governo Bolsonaro. Foi até surpreendente o quanto ele foi atuante ali na defesa do governo Bolsonaro, nas articulações do governo Bolsonaro. Então, existe aparentemente um clima de animosidade para ele lá. Esse clima de animosidade, por outro lado, ele abre um, um, um espaço. Quem é que vai ocupar o espaço do deputado Ricardo Barros com relação às verbas, com, reda, com relação a essa liderança no Congresso Nacional aqui em Maringá? E eu concordo com o Luiz Neto, ele continua sendo extremamente relevante, mas ainda assim há uma brecha. E eu acredito que o NVR poderia muito bem ocupar esse espaço poderia trabalhar para trazer recursos para Maringá, aproveitar a articulação. Ele foi presidente estadual do PT, ele é uma figura respeitada dentro do PT e era o momento para ele ocupar esse espaço e se tornar a principal liderança política. Então, eu acho estranha essa movimentação. Acredito que tenha razões, acho que para com currículo dele é, é algo grandioso né? ocupar ali a presidência da Itaipu. Mas para Maringá, efetivamente, essas baixas não são boas.
1: 6 horas e 43 minutos, repita, 6 e 43 vamos falar de Beltrame Imóveis, caroquinha E
4: aqui está ele, Vitor Faria, meu querido amigo Celestino, se preparando ali para mais um negócio imobiliário com carinho de aprovado da Beltrame Imóveis ali, meu camarada. Ó, especialistas em locação, vendas, loteamento e compra, obviamente, a melhor opção sempre será... A Beltrame Imóveis, né, Celestino? É isso
2: aí, caraquinha. Eu trago mais dois imóveis. Manda aí. Esse lindo sobrado lá no Jardim Higienópolis. Lindo sobrado com fino acabamento, todo mobiliado. Uma suíte com sacada ar-condicionado, mais dois quartos, mais um quarto com sacada ampla. Um, uma sala com ar-condicionado, cozinha... Área gourmet e uma piscina de tirar o fôlego. É só ligar e agendar uma visita com um dos nossos corretores no 98827 Repita! 98827 Esse imóvel aceita veículo como parte do pagamento, tá? É só ligar lá e combinar um horário para você visitar com a sua família. E esse edifício maravilhoso, que é o Terraço de Itália, né? que fica ali na Avenida Prudente de Moraes, com uma sacada camarote né, para ver os jogos do Maringá Futebol é Clube, chique, do, é do Aruco, do Grêmio. Né? Esse fica no 19º andar, né? de frente, sol da manhã, uma suíte master com uma linda banheira, mais uma suíte simples, mais dois quartos. São duas vagas de, de, de garagem coberta. Esse apartamento tem 150 metros, de área útil, uma sacada com churrasqueira a carvão e uma área gourmet fantástica, um salão de fino acabamento. Esse apartamento é fantástico, tá num preço ótimo, Carioquinha.
4: Manda aí, Celestino, é o
2: É só ligar lá e agendar uma visita para você conhecer e dar tempo de assistir Maringá e Curitiba ainda nesse. Nesse camarote aí no 19º andar, uma vista fantástica para o WD, ao lado ali do Mercadão, Mercadão Fratello e tudo mais. Liga lá no 98827 8004. Repita. 98827-8004. Esse e muito
4: mais imóveis tá lá no site, né, coraguinha Exatamente. Só você saber é o tramimóveis.com.br. As fotos estão lá. E vai conhecer a estrutura da Beltrame na Tamandaré, 210 Sala 2, no centro. Quem procura, Vitão, na Beltrame, sempre... Acha, caroquinha. Boa. São 6 horas e 46
1: minutos. Repita. 6 e 46. Pessoal, em declaração à imprensa nesta segunda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chefe de Estado da Argentina, Alberto Fernandes, defenderam a criação da moeda única, mas ressaltaram que não sabem como funcionaria. Abre aspas. Por que não criar uma moeda comum do Mercosul, uma moeda comum dos BRICS? a países que têm dificuldade de obter dólares, disse o petista. Não estranha a curiosidade que uma discussão como essa apresenta Porque tudo que é novo causa estranheza Mas acho que tudo que é novo precisa ser testado que não podemos fazer no século XXI, aquilo que fazíamos no século XX, acrescentou. O líder que antes havia brincado dizendo que se soubesse todos os detalhes, ele seria ministro da Fazenda e não presidente. Fernandes, por sua vez, completou a fala do amigo declarando, não sabemos como funcionaria a moeda comum entre a Argentina e o Brasil, mas sabemos o que acontece com as economias nacionais tendo a necessidade de funcionar com moedas estrangeiras e sabemos como isso é nocivo. Comemora nessa ocasião a visita do presidente. Presidente Lula, se não tivermos a coragem de mudar, continuaremos a padecer dos mesmos males. Acrescentou e ressaltou a importância de aprofundar os vínculos entre Brasil e Argentina, porque ele vai motorizar toda a América Latina. Vou começar com o Emerson Celestino. Uma boa
2: ideia, se não uma moeda do Mercosul, uma moeda dos BRICS? Uma péssima ideia, né, Vitor? Essa reunião do, do Lula com o Fernandes, na Argentina, quase que acaba com a Polícia Federal né, lá prendendo Maduro. Ele cancelou a visita dele né, na, na, com o trio, trio Parada Dura. Isso é do Foro de São Paulo, Vitor, né? essa dolarização, essa moeda única para a pro, pro América do Sul. O que, que a Argentina, com uma inflação de no, quase 95%, tem para oferecer para o Brasil o povo lá está tá desesperado, né? quem, quem foi para a Argentina nesses últimos três anos sabe do que está acontecendo lá, né? os turistas, eu conheço gente que foi fazer o mesmo roteiro que fez em 2019, foi fazer agora em 2022, viu a calamidade que está, principalmente a pecuária argentina. Então, eu acho que não tem que oferecer nada à Argentina. Eu acho que isso daí é mais um projeto de poder, de dominação do, do, do Foro de São Paulo, é, que alguns pseudos intelectuais, né, cientistas, políticos, é, duvidam e falam para o povo que não existe Foro de São Paulo. acho que existe. Eles se reúnem direto, tem estatuto, tem encontros todos gravados, um monte de documentário a respeito disso. Então não adianta mais enganar o povo, o povo está esperto, está sabendo. E essa moeda única não é boa para o Brasil, não. O Lula quer ajudar com dinheiro nosso, dinheiro do contribuinte, né, que agora ele vai esfolar, ele prometeu picanha, mas vai dar imposto de renda para o pobre pagar. Então até tá saiu uma musiquinha aí, porque o Bolsonaro o bolsonaro é mito, mas o Lula é lenda. Colocou o pobre para pagar imposto de renda.
1: Ô, Luiz Neto, a questão da moeda única. Ah, isso aí já é algo que vem se falando há muito, muito, muito tempo mesmo. É uma boa ideia ou uma ideia ruim? Olha, Vitor, é uma moeda que, caso surja, tende já a
5: começar desvalorizada. Né? Nós temos a Argentina com uma inflação de 100%, caso expanda para outros países da América Latina, nós temos a Colômbia com 13%, Paraguai com 8,10%, é, o Chile com 12,8% e a Venezuela com 300% de inflação. Isso não facilita em nada as relações de comércio, melhora para os outros países, para os aliados do Brasil que começam a ter um poder maior de compra com suas moedas extremamente desvalorizadas e decadentes e o Brasil funciona em dólar, a gente sabe como é feita as exportações, nosso país é um grande exportador de matéria-prima, seja ela grãos e também a questão da da nossa exportação de, de, de carne bovina que é muito forte, questão de frangos também então o Brasil é o país que alimenta aí o, o mundo todo né o nosso o nosso a nossa soja vai é pro pra predominantemente para a Ásia, entre outros países aí, então a gente sabe que a economia ela gira em dólar. E uma moeda é, sul-americana, da América Latina, melhoria, melhoraria somente os países aliados do governo Lula, né daria mais condições, uso do nosso dinheiro, né porque alguém vai ter que financiar isso. E, geralmente, quem financia é o país que tem mais saúde financeira, no caso que é o Brasil, através de empréstimos, possivelmente, através de dinheiro, Público sendo utilizado, nosso BNDS, né? O Alberto Sanches, ele foi muito inteligente. Disse, Olha, Fernandes. Fernandes, perdão. É, independente, né? O presidente lá da, da Argentina foi muito inteligente porque ele quer utilizar do nosso BNDES né, já deixou claro que é um grande empreendimento, é um grande empreendimento para os outros países, porque o Brasil é quem tem que pagar a conta, se a gente voltar ao nosso passado, a gente vai lembrar da JBS, vai lembrar das empresas que pegaram empréstimo, dos países que pegaram empréstimo, eu não quero ficar citando Cuba, mas eu tenho que lembrar sobre o compromisso que Cuba tem com o Brasil, que é em charutos, né? nós vamos fumar depois todo esse problema que vai sobrar para a população pagar.
1: Calazans, a pessoal falou aqui muito dessa dessa questão da da moeda do Mercosul. Confesso a você que foi a primeira vez que eu vi falando de uma moeda dos BRICS. É, quando a gente fala dos BRICS, a gente tem a China, por exemplo, que é uma economia pungente. É, Índia, talvez. É, Índia. Índia, Rússia, eu vou deixar meio. Né? Mas a Índia, principalmente, na questão de, de insumos tecnológicos. E a China, sobretudo a China, é, seria um lastro talvez um pouco mais condizente do que em relação aos países sul-americanos. É, pensando de uma maneira fria, pragmática. seria tão ruim assim uma moeda, por exemplo, para os BRICS, no mesmo formato que se tem, por exemplo, ali a zona do euro? Seria ruim a gente ter uma... uma, até para a questão de comércio externo, se ter uma moeda única para esses países que são são emergentes?
3: Olha, o grande problema é que que em princípio, a criação de uma nova moeda, porque uma moeda única é a criação de uma nova moeda. né? Não vou usar o real, não vou usar o dólar. Se fosse aqui no caso do Mercosul, né, a proposta da criação do sur ou sul não sei como é que vai ser né ou no caso dos BRICS uma outra moeda a criação da nova moeda ela pressupõe um banco central na Europa por exemplo na zona do euro tem um banco central da zona do euro não é mais um banco central da Alemanha um banco central da França enfim né dos países que fazem parte então esse e o banco central para que ele desenvolva né a sua sua atribuição institucional ele vai discutir por exemplo taxa de juros ele vai discutir políticas cambiais. E essas políticas cambiais elas servem para estabilizar a economia daquela moeda. Ou seja, se eu tenho países com situações econômicas distintas, aquele que está pior puxa o restante para o fundo do poço. Ou os que estão em situação melhor, eles devem possuir reservas cambiais suficientes para poder inclusive arcar com a crise. Vamos lembrar a crise, se não me engano, foi 2008, entre 2008 e 2010, uma crise severa da zona do euro é, desencadeada por conta da Grécia, porque descobriram que a Grécia estava maquiando, né? Alguém já ouviu isso? Maquiando a sua contabilidade quando viram que tinha um rombo nas contas públicas gigantesco que a zona do euro toda pagou a conta. Então, o grande problema é esse. Existe uma diferença, sendo específico na sua pergunta, Vitor, uma diferença muito grande entre os países do BRICS, mesmo a China, que é uma economia que tem que ser modelada. A gente tem muito que aprender com a economia da China, certo? Só que o tipo de política que a China desenvolve, aquela política centralizada, não permite que haja um banco central fora daquela estrutura. Então não tem viabilidade prática nenhuma essa essa, essa conversa da criação da moeda entre os BRICS. Conceitualmente, para encerrar, conceitualmente a ideia não é ruim. A gente tem que observar a própria zona do euro, a gente tem bom sucesso, a gente tem que tirar um pouco também o peso da ideologia pelo fato de ser o governo Lula né, que está discutindo isso. Vamos pensar aqui na na Alemanha, por exemplo, na França, em Portugal, conceitualmente não é ruim. Agora, é viável? Não, não acho. Especialmente nem para o BRICS e muito menos ainda para o Mercosul. Absolutamente inviável e sobretudo para o Brasil.
2: Rapidinho, Celestino. Se não fosse tão ruim, o Reino Unido não tinha saído da, da zona do euro. o BRICS já já foi cogitado inclusive do Brasil dos Estados Unidos pedir a saída do Brasil do BRICS né? o BRICS que é oito países, incluindo China, Rússia, a Índia países emergentes e o Brasil não está dando esse esse impacto agora nesse nesse novo governo de 20 dias né? toda vez que o presidente Lula fala alguma coisa, por exemplo, da autonomia do Banco Central, a Bolsa Tem alta queda, né? o dólar sobe e aí tem que ficar pagando um incêndio depois, falando que o Banco Central tem que voltar atrás do que diz, falando que o Banco Central tem sim autonomia. E lembrando que o presidente do do Banco Econômico do BRICS, é brasileiro. Foi nomeado durante a gestão do presidente Bolsonaro. Só lembrando que a Inglaterra é, é da União banco Europeia.
3: Inter, inter, banco
1: Inter... Da União, da União Europeia. Nunca foi euro na Inglaterra. Nunca é verdade, foi é. euro foi. na Inglaterra. Ah, Só assim, pra deixar registrar. Você foi Libra Esterlina, é. eles não entraram nesse pacote. Participavam na União Europeia, mas não estava na zona do euro. É... São 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 e 56 Não dá tempo para mais nada, Luiz Neto. Obrigado, meu velho, até amanhã Você tá aqui conosco? É,
5: se Deus permitir, né, Vitor? Se Deus permitir Com certeza estarei aqui com vocês Mandar um abraço pro Dr. Carlos Alencar que tá nos acompanhando E dizer a vocês que me acompanham No Instagram, Luiz Neto Maringá Meu Muito obrigado Mas é Maringá por extenso? Não, é, é Luiz Neto MGA é, Quando procura lá na barra de buscas Do seu Instagram
2: Maravilha
1: Professor Celestino, boa noite, Tum, noite até. Ô
5: Caroquinha,
2: você lembra aquele pessoal do MBL que tava aqui, que, que você mandou eles hum. calar a boca? Hum. O MBL é trans, sabia que o MBL é trans?
4: Não
2: sei. É, Nossa. o MBL é trans. Eles têm tá dizendo. É, Eles têm todas as características de esquerda, mas eles admitem que são de direita. Ok. É, cala, não sei nem o que eu falo depois disso aí, né? Mas vai lá, cala as mãos.
1: <risos> boa noite, até amanhã.
3: Boa noite, boa noite, Vitor, Carioca, Luiz Neto, Emerson Celestino, Deus abençoe sua vida, ó, oh, foque fé! Esse é o detalhe, foque fé, e até amanhã. E o um poema? Você falou que ia recitar um poema? Não, meu poema agora é o seguinte: olhe para o alto, mantenha seus olhos fixos em Jesus, que assim sua vida vai brilhar e estará segura.
1: Tem um excelente filme do Adam aqui. Tá pegando um ensejo isso aqui que é Não Olhe Para Cima. É... O Carioquinha? Eu podia falar que Fala, até daqui então. a pouco, mas hoje é com muita felicidade e gratidão que digo que só até amanhã às à 18, noite. Boa, isso.
4: boa, boa, boa. Aí você tá boa noite, feliz, Eu tô hein?
1: feliz pra caramba. Vai
4: ver um filminho hoje feliz com a Mari, vai ficar é feliz da vida. E amanhã você estará aqui às 18 da noite com toda essa trupe. Isso daí, pessoal. Há 30 dias
1: eu não falava isso, mas eu vou falar, carioquinha. Amanhã, 7 da manhã, tem Paulo Caetano e toda a trupe Eu tropa. E depois de repetar com as 18 horas conosco, eu Vitor, farei essa bancada linda e maravilhosa que vocês já conhecem. Pessoal, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.